0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. ברוכים השבים וברוכות הבאות להקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם דוקטור מיכל זלצר-לביד. שלום, מיכל. שלום. את חוקרת מיעוטים ואתניות במערב סין, שזה בטח נורא גדול. נכון. ובמיוחד פוליטיקה וסכסוכים אתניים באסיה ובסין העכשווית. וכשאני מקשיב לך במעט מקומות שאת מדברת, את אוהבת את המריבות שלהם.
1: לא יודעת אם אני אוהבת המריבות, אבל מתחברת לזה. זה איזשהו צורך שיש בי כנראה להבין את המקום שאני חיה בו באמצעות העיסוק המחקרי שם.
0: בואי קצת יותר קרוב, יופי. האחרונה ששמעתי זה על המיעוט, ה... איך, איך מבטאים את זה? אויגורי. אויגורי? Mm-hmm. מה פירוש המילה?
1: זה השם שלהם, האויגורים, הם בעצם הם צאצאים של השבטים הטורקיים, והמעניין הוא שדווקא את הזהות שלהם, הם מקבלים איפשהו בתחילת המאה ה-20 בצורה די דומה לציונות. באמצעות ו... ועדה שהם עושים כזה בשביל להחליט. מה תהיה הזהות שלנו? כי זה אזור של זהויות מקומיות. זו ועדה של...
0: שישבה על כל כן. זהויות המשנה של סין. כן, לא, כן? לא, לא. לא, רק לא. של
1: האזור הזה. ושם הם מקבלים, שוב, כמו, אגב, אם, אם נדבר על סין, גם, גם בסין, ממתי יתחילו לדבר על החאן? אנחנו נגיע לסוניה צן ולסוף המאה ה-19, רגע, רגע, הוועדה הזו, זה
0: ועדה 20, זו, ולוועדה זו, ולוועדה ש... שלהם... זה שהגישו איזה 400 קבוצות, לא, היווקו... זה יבוכרו... לא, זה כבר
1: קומוניסטים, זה כבר... אוקיי, זה, כבר זה 49. ותשע, את, את, אנחנו יכולים, אם בכלל, אנחנו עובדים, מסתכלים וחוקרים את ההיבטים האתניים, ההגדרות, ההכרה העצמית וההגדרה של מיעוטים, זה תמיד מהונדס. תמיד יש כאן איזשהו אירוע פוליטי. ופה, במקרה של אויגורים, הייתה כאן איזושהי תנועה של מעבר מזהויות מקומיות לאיזושהי זהות אחידה.
0: הגדולה, הסינית.
1: האויגורית, שתאחד 아, אוקיי. בין הנאות מדבר, בין מישהו שהוא קשגרליק, הוא שייך לקשגר, לטורפן, לכל כל, כל אדם היה לו בעצם את הזהות הלוקאלית שלו. וכשמתחילים <coughs> להילחם ולהתנגד ל- לסינים ולקבוצות אחרות שיש שם, אוזבקים, קזחים, הם צריכים הגדרה משל עצמם.
0: וזה חלק מהעניין של הטורקים, בחלק הזה של סין. פעם פגשתי מישהי והיא אמרה לי, ברבע אפולוגית גתיקה, אני שייכת למיעוט קטן בסין. למיעוט המוסלמי, כמה אתם? היא אומרת לי, שני אחוז, שניים נקודה משהו אחוז, אני אומר לה, ובמספרים, שלושים מיליון. אוקיי, אז גם, זה חוק המספרים הגדולים קטנים. זה חוק
1: המספרים הגדולים קטנים, ממש. וגם אנחנו צריכים תמיד לחשוב, מה זה אומר להיות בין מיעוטים כשאתה אחד מחמישים וחמש קבוצות?
0: ולשאול עוד שאלה, שאולי נגיע אליה בסוף, זה איך זה מחזיק מעמד ולא מתפרק בתור שלם מדינתי. וזה לא רק מהיום, כלומר, חני מחזיקים את זה הרבה זמן, אבל בואי נתחיל כמעט מסוג של התחלה. ביקשתי ממך ספר, טקסט שלך, אני מניח שרצית פשוט שאני לא אתקשר שוב, נתתי בערך את הספר השני הכי לא מובן בעולם. נכון, ספר שאי אפשר להבין שום שורה ממנו. והוא?
1: והוא ספר הדאו, ספר הדרך והסגולה של לאודזה.
0: שתרגמו דן דהור ויואב אריאל.
1: נכון, זה התרגום. באש בעצם היו כמה וכמה תרגומים לעברית. זה לדעתי המושקע והמוצלח מהם. אפרופו היכולת לצלוח את הטקסט, אז זה מאוד תלוי פרשנות ותרגום. ובאמת היא שזה הספר המתורגם, הספר העיוני, המתורגם השני בעולם אחרי התנ״ך. זאת אומרת, יש כל הזמן התעסקות... במערב. יש כן. כל הזמן התעסקות בטקסט הזה, ניסיון להבין אותו, לפענח אותו. ואני במשך שנים, כל פעם שאני מלמדת אותו, אני מתחברת לאיזושהי זווית אחרת, וזה מלווה אותי בצורה שהיא אפילו פחות שכלתנית ויותר אינטואיטיבית. ולכן זה הדבר הראשון שעלה לי לראש, ואחר כך מאוד נלחצתי, כי מי אני קטונתי שנפרש את לאוזה ואת כוונתו, אבל זה כל היופי, הוא משאיר לנו את ה...
0: משאיר הרבה מאוד מרחב מחייה, ותכף נצלול לחלקים ממנו, אבל רק כדי לסדר את... מדף הספרים הסיני, על משקל מדף הספרים היהודי, אה, הוא אחת משתי, אה, משני, מה, משני עמודי התווך של הספרות הקנונית הסינית. <coughs> יש את המאמרות הקונפוציאניות ויש את זה. מהו מה, 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 מה הספר? <coughs> מה זה הקנון הזה?
1: אני חושבת שבאמת שה... את, ה... את הדאואיזם אנחנו צריכים לראות, אפשר כמובן להתייחס אליו, וזה משהו שעושים במערב כטקסט בפני עצמו, אבל מבחינתי הוא כל הזמן בדו-שיח עם הקונפוציאניזם. כי התקופה ה... שבה הוא נכתב, היא תקופה של מלחמה, מלחמת אזרחים קשה מאוד. תקופת מהאסכולות היא גם פריחה רעיונית תרבותית, זה בעצם מתרחש קצת אחרי מותו של קונפוציוס. שהספר שלו, הרי זה, זה דו-שיח בינו לבין תלמידים. זה אצל קונפוציוס, זה, אצל זה המור, המאמרות של המאמרות, המורה. המאמרות, האנלקטיים. Mm-hmm. ופה אנחנו רואים שבאמת הספר הזה, שאנחנו לא יודעים מי באמת המחבר שלו, הוא נכתב בפני עצמו, כשהוא בעצם חלק, לדעתי, מתקופה של חיפוש. זה מה שמאוד בולט בספר הזה, חיפוש אחרי גאולה ותשובה פוליטית. גם לייסורים האישיים וגם לייסורים של החברה, של המדינה, איך מתגברים, מסבירים מלחמה, איך מתגברים על זה. הרי חצי מהספר הוא מדבר על השליט, השליט החכם, לכן זה גם די רלוונטי לנו בימינו אנו. וזה מעניין שהספר גם מקבל תפנית בשנים האחרונות לשיטת ניהול של אי עשייה.
0: רגע, רגע, חכי רגע עם, <laughs> ה, עם, המילים <laughs> ה- העקרונות, כן. עם המילים הסותרות את עצמם. בואי נשאר עוד קודם. היסטורית זה מאה רביעית לפני הספירה, פחות או יותר. כן. האם מדובר על סופר... <laughs> חמישית אח...
1: עד השלישית לפני הספירה,
0: <laughs> כן. רביעית יצא כן. באמצע. כן, גבול. <laughs> <laughs> האם מדובר בסופר אחד אמיתי, או האם מדובר כאן באיזה אסופת דברי חוכמה של אסכולה? לא נדע, וזה גם פחות חשוב כי מרגע שהדברים מודפסים, אז הם כמו שהם, ומאז, מהמאה הרביעית ועד היום, אנחנו מדברים כבר על
1: הרבה שנים.
0: זה מקור השראה שלא מפסיק להניב. זאת אומרת, תנועות חברתיות, הוגים, משוררים, ציירים, אפילו אנשים שחיפשו את האל מוות, כלומר חיפשו אותו בין דפי, בין המכתמים. אז מה באמת סוד הקסם של הדבר הזה?
1: יש כאן שילוב שהוא בין אה, פילוסופיה לפרקטיקה. זאת אומרת, יש גם את המקדשים ואת באמת, את, ה, את הפרקטיקה הזאת המדיטטיבית, שפחות מדברים עליה בטקסט הזה, אבל די ברור לנו שיש איזושהי חוויה שצריך לעבור באמצעות הטקסט. אה, ואני חושבת שיש פה שילוב גם של המסתורים, ברגע שהדברים לא מפורשים אפשר לקחת אותם בכל תקופה בחיים, בכל מקום שאתה פוגש את זה לכיוון, אה, לכיוון אחר, אה, וגם העניין הזה שהטקסט הזה מציע איזשהו סוג של ראייה או חזרה אה, לפשטות, איזושהי אלטרנטיבה, בוודאי לקונפוציוס אבל גם לחיים שלנו. ולכן גם צריך לקחת אותו במינונים הנכונים. מי תסביר, שמתייחס לדעתי, מי שמתייחס לדעתי לדאויזם כאיזושהי אידיאולוגיה שאפשר ליישם אותה מבוקר עד ערב, אני חושבת שזה אוטופי מדי, זה אולי ליחידי סגולה שגרים באיזה חוות בודדים ויכולים אה, לחוות את הטבע במלואו. אה, או לחילופין כאלה שלוקחים את זה לכיוון של אנרכיזם, כי הוא התנגד הרי לכל המסגרת של המדינה. אה, הוא לא התנגד כמו שהוא לא רצה להיות חלק ממנה. וכאן אני חושבת שברגע שאנחנו שמים את הדאו ואת הדאואיזם בתוך קונטקסט, כמו שעשו אותו בסין, הוא נכנס לתוך הקונפוציאניזם הקיסרי, הוא יכול להיכנס לתוך חיינו ולתפוס נישה מסוימת מבלי שנצטרך להתחייב פה לאיזושהי אמת. זו תפיסה,
0: תפיסה שמשוחחת, יש נגיד בסין... הרוחנית, אני משתמש בביטויים שהם שלנו, אני לא <mim> בטוח שאפשר לעשות להם copy-paste, אבל ברוחניות הסינית יש אה, שלוש מערכות אמונה. יש את הבודהיזם, יש את הקונפוציוניזם ויש את הדאוויזם. <mim> נכון? ויש שיחה ביניהם. בדיוק. אז אם נגיד שקונפוציוס הוא סוג של מקיאוולי שמארגן הוראות שימוש לשליט, איך לנהל את המדינה, או יותר מאוחר, מהו מנהל תקין ומהי אתיקה ארגונית וכולי, פה הוא הולך למקום נוסף. הוא גם הדרך שבה הפרט צריך לנהל את ענייניו, וכאן הוא לא מוותר ליחיד על אורח החיים שלו. אבל הנגזר מזה זה באטם אאפ, גם איך השליט צריך לנהל את מדינתו. נכון. הוא לא בורח לגמרי מ... מהיות המדינה.
1: נכון. והוא נותן, הוא מכניס משהו שאני כן רואה גם, אני חושבת שאצל קונפוציוס, אני לא יודעת אם הוא מקוויליסט, כי אני חושבת שנקודת ההתייחסות הראשונית שלו היא המשפחה. והצורך בסין... אח, זה... אח גדול. אח גדול, אח כן. קטן, החמשת היחסים, <אח> אבל <אח> התפיסה שלו אומרת ש... בעצם במדינת ענק, סין הרי היום היא השלישית בגודלה מבחינת השטח, אבל תמיד הייתה על טריטוריה מאוד גדולה, ותמיד, אולי עד השנה, עכשיו עוד הוא, כן,
0: עובר, הוא הולכת לעבור. עובר, לפני שבועיים עברנו. זהו, כן. אז
1: סין הייתה מאוכלסת ביותר בעולם. עכשיו, הסינים רוצים הרמוניה, קונפוציוס מדבר על סדר והיררכיה כדי לייצר סוג מסוים, אני קוראת לזה שקט נפשי.
0: של הרומה, זה, של הכלל.
1: בדיוק, הוא אומר, אתה לא תהיה אזרח... <gülme> פרודוקטיבי. אתה לא תהיה נתין צייתן אם לא תהיה בן צייתן. זה מתחיל קודם כל בתוך המסגרת המשפחתית. ובתקופה שבה גם המערכת הכלכלית והחינוכית היא המשפחה, כי אין מקומות עבודה, או שאתה עובד כעיקר באדמות של משפחתך, או שאתה עובד בעסק של המשפחה בבית המלאכה, אז אתה צריך מגיל צעיר, אתה בעצם נולד בסין למחויבות. כשאצלנו אנחנו נולדים לזכויות.
0: וזה ולחרויות. הבדל מאוד ולחרויות. גדול.
1: ולחירויות. ולחירויות. ששם אומרים, אוקיי, ולכן גם התפיסה היא שונה. זה נכון שיש פה מחיר. קונפוציוס מדבר על המחיר הזה. יש, יש מחיר, אבל היתרון הוא שאתה תהיה אדם מוסרי יותר, אתה תהיה אבנם, אב, 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 אב שמנהל את משפחתו באופן תקין. איך אנחנו יודעים את זה? כי הוא קורא לזה תיקון השמות. והוא אומר, אם יש עצה אחת שאתה צריך להציע לשליט מה לעשות, זה צריך להיות תיקון השמות. ואומרים לו התלמידים, למה תיקון השמות? וקונפוציוס אומר, כי אם כל אדם יתנהג בהתאם לשמו, אז כל המדינה תהיה מתוקנת. עיקר הוא עיקר, אין לו אידיאליזציה של שוויון. אב הוא אב, מה קורה במשפחה שהאב מתנהג כמו בן? היא משפחה לא תפקודית. ש... עכשיו, ש... לאוזה לוקח את זה לדעתי לצעד אחד קדימה, ואומר, כן, חברה צריכה להיות מתוקנת, האדם צריך מוסרי, אבל לא במאמץ.
0: כשאמרתי מקיאוולי, לא התכוונתי לציניות, mm-hmm. אלא לשיטת ניהול, כן. לתורת, לתורת מנהיגות וניהול. כלומר, הנסיך של מקיאוולי, אנחנו קוראים אותו ולועגים לברוטליות הצינית, אבל זה הוראות שימוש לנסיך, איך לנהל את ממלכתו. <coughs> והתחושה היא שהדאואיזם, שוב, אני משתמש בביטוי... כל כך מערבי ופרוטסטנטי באיזה מובן, mm-hmm. שהוא מטיל על היחיד את האחריות לפרשנות איך ליישם את העקרונות בפועל. אין הוראות שימוש של אה, מצוות. אם זו ויש מחלוקת גדולה אם דואיזם זו דת, אבל אם זו זודת זו דת בלי מצוות. אבל בכל זאת עליך המלאכה לגמור.
1: מעניין, זה נכון. יש, אפשר לראות את זה ככה מבחינת גם הפשטות, ולא רק שהערכים האלה שבעצם... לאוזה לוקח את הרעיונות שיש בסין של מתינות, אפילו אני אגיד מילה שאנחנו נורא נחרדים ממנה פה, בינוניות, והופך אותה ל... למעלה. למעלה. Mm-hmm. ובגלל זה, כשאנחנו מסתכלים על הדאואיזם בכלל, לא רק הלאוזה עצמו, אלא גם על הוגים אחרים, גם על ג'וואנג זה, גם על יאנג ג'ו, שבעצם בא ואמר, אל תהיה מועיל מדי, כי אז אה, קנו בך. ואל תזיק, כי אז יענישו אותך, תהיה באמצע. האדם שהוא באמצע ודואג לגופו, מטפח את גופו, לא כטיפוח אדוניסטי, אלא כדי לשרוד, כדי לחיות פשוט יותר שנים. זה האדם המאושר.
0: טוב, זה מופיע ב, 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 בהרבה תורות מחשבה, כשהרמב״ם מדבר על דרך הביניים, וכשבמקורותינו מדברים על אל תהיי צדיק הרבה, זאת אומרת, אל תגזים, אל תהיה קנאי. אל תגזים. אין, יש שלושת האוצרות הדאואיסטיים, אני חושב שזה הביטוי, נכון? כן. שזה האוצרות, זה חמלה. Mm-hmm. שזה היחסים בעצם שבין אדם לחברו. זאת המתינות, שהיא גם כן איזושהי אווירה כללית, שאל תגזים לא לפה ולא לפה, והרבה ענווה. אם אלה שלושת העקרונות, אז הם בעצם מנסים לתת קונטרה, אם אני אגיד, לתכונה שהיא אנושית מאוד, אבל היא ודאי גם די סינית, וזאת וכחנות. הם אוהבים להתווכח, הסינים. נכון. ו- והוא מכיר אותם באיזשהו מקום.
1: בכלל מדבר הרבה על העניין הזה שמילים, הרי איך זה מתחיל, ספר הדע? הוא מתחיל בצורה מאוד, אה, המשפט הראשון שלו הוא, <אח> דרך שאינו אלא דרך, אינו דרך הקבוע. שם שאינו אלא שם, אינו שם הקבוע. עכשיו, המשפט הזה בעצם אומר, כמובן שבסינית זה יותר מתחרז, והוא בעצם אומר... תגידי את זה אומר... רגע בסינית. דאו כדאו, פי צ'אנג דאו. הוא בעצם אומר... כך חשבתי. כן. <laughs> הוא בעצם אומר, הדרך, ברגע שנקרא לה בשם, הדרך זה הדאו. ברגע שניתן לה כבר שם, זה כבר משהו אחר. זה משהו שהוא כל כך חמקמק, <coughs> כל כך לא ניתן לשימוש ב, ב, בשפה, והוא מדבר על זה אה, לא מעט על העניין הזה של שתיקה, של הקושי של המילים לבטא, הן בעצם יוצרות לנו איזושהי מציאות אחרת. וברגע שאנחנו לא נדרשים... לשמות ולדיבור, אנחנו יכולים להיות מה שהוא קורא לו כך מעצמו.
0: כשקראתי mm-hmm. את הדרך הזו, גם עם הפרשנות שדן נותן mm-hmm. לה, על דרך שונה לדרך, שהם שנים בעצם מצביעים על מעשים ובוראים צורות, הוא לא מה שקבוע בהם, לכן אי אפשר לדבר עליו, אי אפשר לנקוב בשמו, נזכרתי שלפני הרבה שנים, באחד הקמפיינים של שמעון פרס לשלטון, אז הבסיסמה של העבודה הייתה העבודה, דרך לפריצת דרך. והוא פרס שמאוד אהב אה, התנסחויות פרבוליות כאלה שהולכות נכון. וחוזרות על עצמם, מאוד אהב את זה, ובאה חברה אמריקנית, ואמרה לו, מה אתם, מה את, אתם חברה לעבודות ציבור, או שתגיד מה הדרך, או שאין לך דרך, והוא היה מאוד אוהיסטי. נכון. יש דרך שהיא רק מוליכה לאיזשהו נכון. מקום, והיא לא הדבר עצמו, אני חושב שבסינית, כש, כשאומרים, דאו, טאו, נכון? זה יותר? טאו, זה בין ד' לט' האמירה. זה לא דרך רק במובן של משאול או של מקום סלול, אלא זה תמיד חלק מצירופי מילים. יש דרכים, דרך מציאותית, דרך טבעית. תמיד נוסף לזה עוד משהו שמעבה את זה מעבר לעבודות עפר.
1: נכון. וזה באמת הקושי הזה בתרגום, אחד התרגומים שאני אוהבת למושג דאו זה טבע הדברים. כי הדברים. זה לא רק דרך, זה גם סוג מסוים של... יש את... למשל, שהוא מדבר על רוח, שהוא מדבר על ענן, ובעצם פה כבר בהתחלה הוא מזכיר את העניין הזה שהדאוויזם כל כך מתרכז בו, שאנחנו שוליים ביחס לתופעות הטבע, ביחס ל... ל-, ל-, ל- לעוצמה הזאת של איתני הטבע, ואנחנו רואים את זה באומנות הדאואיסטית, מציירים איזה הר כזה גבוה, ואולי תהיה שם איזו נקודה קטנטנה שמסמלת איזשהו אדם שככה מטפס, אבל הדגש פה הוא על כוח שהוא אינו תלוי, והטבע כמו שהוא לא מגיב לנו, מבחינת עונות השנה, ומבחינת ה... אלא מגיב
0: לעצמו, הוא חי בתוך لا... עצמו, הטבע.
1: כן, והוא גם לא מרצה אף אחד, ואם לצערנו יש ויש סבל של בעלי חיים פה גוועים ברעב, ושם יש... זה, זה כך מעצמו, זה, זה המצב הנתון. אז אין כאן איזשהו ניסיון ליצור... בצורה, לא אגיד מניפולציה, אבל בצורת עשייה, כמו אצל קונפוסיות, חברה מתוקנת, חברה מיטיבה, חברה שבה האדם אומר, אל תסתכל על משהו לא ראוי, אל תגיד משהו לא ראוי. כאן בעצם לאוד זה אומר לנו, תגיעו למצב הזה באופן טבעי, ואם לא, זה טבע הדברים. יש כרגע מלחמה, כי הוא אומר את זה באיזשהו שלב, כי אם אתה מזדהה עם הדו של ההצלחה, תצליח, תזדהה עם הדו של הכישלון. ייכשל, כשהעם מזדהה עם מלחמה. במקום שאדם
0: רוצה ללח, שם מוליכים אותו.
1: לגמרי. אז יש מלחמה. והמלחמה הזאת אולי תוביל לסדר, וכמו שהיא באמת תובילה לסין, לאיחוד כל סין.
0: לי הייתה הרגשה שחשבתי על המושג טאו, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה, הוא אבסטרקט, הוא אפילו לא מגדיר את עצמו את הדרך, שאולי יש כאן איזושהי התכתבות עם מה שאנחנו מבינים, ושוב, אני... כל כך מתנצל שאני מוגבל מהעולם הישיבתי שממנו אני בא, של הנשגב העליון אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. כלומר, יש אבסטרקט, והאבסטרקט הזה הוא או המקום אליו שואפים, הוא המקום שמייצר את האנרגיה. ואתה לא בהכרח מגיע, וכאשר הוא מדבר, הוא מדבר באיזשהו מקום על, ה, על והמוליכה, האצבע המוליכה, האצבע המצביעה אל הירח, נכון? אז במקום לטעות על האצבע, אם זו האצבע הזו, האצבע המורה, או זעמה, או הקמיצה, הוא אומר, תסתכל אל הכיוון ותראה שהירח נמצא שם. מה אכפת לך עם איזו אצבע אתה מצביע? ולכן הרעיון שאתה כל הזמן צריך להתכוונן למקום רחוק, גדול, הוא בעצם מוליך אותך לשם. הוא כל הזמן עוסק בלדחוף אותך אל מעבר למקום שבו אתה נמצא הרגע.
1: לדחוף במובן ה... למשוך. כן, נכון. כי, כי יש כאן איזושהי כמיהה, אני חושבת, שאנחנו יכולים לזהות. למרות שטוענים שלאוד זה הוא פסימי, ויש גם הרבה פעמים כשסטודנטים נתקלים בטקסט הזה, ונתקלים בעיקרון הזה של ה-ESEA, שבטח נדבר עליו, הם אומרים לי, מה זה הפסיביות הזו? Hmm. ו... מה התשובה שלך? זה לא פסיביות, זה לא פסיביות, זה, לא להת... זה, זה, זה בדיוק כוחו של החלש, הרעיון שלו, זה, זה, אנחנו יכולים גם להסתכל ככה אז גם על הבודהיזם ועל מי שמדבר איתנו על ביטול האגו ולבוא, ולומר אה, אה, ביטול העצמי, אה, שלילה, ו, וכאן כמו שאמרת מדובר דווקא על למשוך אותך למקום גבוה יותר, זה פתח, זה שער. הרעיון של אי עשייה, שבעצם עליו אחד העקרונות החשובים שלו, שהוא עיקרון פוליטי, מדבר על חוסר אה, במאמץ, על עשייה שהיא עשייה טבעית או פשוטה יותר, מכיוון שלפעמים האידיאולוגיה היפה ביותר, הטהורה ביותר, ברגע שאנחנו בעשייה המולה, הופכת למשהו אחר לחלוטין. היא מרבה מאוד... רגע
0: שוב על הדבר הרך הזה. איך אני אסביר לך מה אני מחייך. אוקיי. Okay. כי פתאום הבנתי משהו, אבל תחזרי על זה שוב. שבעצם,
1: שהאי ש... שבעצ... עשייה
0: היא מה? האי
1: עשייה היא אי מאמץ. היא לקחת, היא לפ... לתת לדברים להתרחש באופן הפשוט והטבעי שהוא אמור להתרחש בו. עכשיו אני,
0: למה חייכתי? כי פתאום הבנתי, קראתי באיזשהו מקום, לקראת הפגישה בינינו, שמייחסים גם את הטאי צ'י וגם את האקופונקטורה, מייחסים אותה לבית המדרש הדאואיסטי, ולא הבנתי מה הקשר. עכשיו אני מבין. כלומר, צ'י במובן של חיים, וטאו צ'י זו דרך החיים, נכון? וחלק לא מבוטל מהתנועתיות מה של הטאי צ'י, את ה... תנועתיות עדינה מאוד, כי היא לא סבילה, והיא לא אקטיבית מזיעה נכון, מערבית. נכון,
1: ויש בה גם את כל האלמנטים, זאת אומרת, היא הגנתית והתקפית, והתקפית באותה תנועה, ובכלל, הרעיון כאן של, ה, של הרכות והפשטות, יש בה, זה לא פסיביות כמו הבנה ש, וקבלה שיש דברים שלא תלויים בנו. עכשיו אם אתה עומד מול הרוח ומחליט שאתה תצא לתוך הסופה הזאתי כי אתה צריך להגיע, לא בטוח שתגיע ליעד שלך. מי שהולך נגד הרוח מבין את ה... יש כאן מחירים מסוימים. ו- ולאוד זה אומר, תחכה שהסופה תעבור, או שתבין שזה הדבר שבחרת, אתה הולך כרגע נגד סופה. הציפייה שלנו שזו הדרך שלי, אני אפלס, או, או, או... אתה מבין, מתחבר למה אני מתכוונת?
0: אני מאוד, <אח> אני, אני, אני פשוט מהורהר, זאת אומרת, זה, זה גורם לי לחשוב על הדבר הבא. <אח> אנחנו, את ואני, שגדלנו בתוך התרבות היהודית, שהיא חלק מהציוויליזציה המערבית, אנחנו... חיים בבית הסוהר של המושגים שלנו. כל מושג יש לו מובן, או שאתה חי את המובן, או שאתה לא חי את טוב הוא טוב ורע הוא רע. ומה שהוא עושה כל הזמן, הוא מפרק את המילים שמרכיבות את בית הסוהר שלנו. ואז כשאתה נשאר ברגע בלי מילים, אתה חייב להמציא מחדש את המושגים. הוא אומר, מילים אמיתיות אינן יפות. מילים יפות אינן אמיתיות. הטובים אינם חדי שכל. חדי השכל אינם טובים, אולי נגיד אינם בהכרח טובים. Um, היהודים אינם משכילים, המשכילים אינם יודעים, וכולי וכולי, ואז, אז הוא פירק את מה זאת חוכמה, ומה זה יופי, ומה זאת מילה, ומה זאת אמת, אז עם מה אני נותר?
1: נכון. ואחר כך צריך להתחיל
0: לחפש לבד.
1: אפרופו שאלות. אוקיי. ועם האי ידיעה. הוא מדבר הרבה על אי-ידיעה, יש לו פה איזשהו חלק שהוא אומר שהדבר המסוכן או הבעייתי הוא לחשוב שאתה יודע כשאתה לא יודע.
0: הביטחון העצמי המופרז. כן.
1: הוא אומר, תמיד עדיף להיות באי מאשר באי שגויה או מופרזת. הרי בסופו של דבר מה שאנחנו יודעים הוא מוגבל. מה שאנחנו לא יודעים הוא לא מוגבל, גם ג'ואנקדסה מדבר על זה. אז למה אנחנו בוחרים להתמקד דווקא במה שאני יודע? וזה זה, כמו שאמרת, זה סוג של כלא. כי הרעיון כאן של אי עשייה הוא לא להיות באיזשהו מקום של אי ודאות. שזה נורא מפחיד אותנו. מה, אז אני לא אעשה, אני אהיה פסיבי, אני לא אתקדם? אבל לאוד זה אומר, באין עשייה אין דבר שאינו נעשה. וזה משפט שהולך כל הזמן שאני נתקעת, באין עשייה? אין דבר שאינו נעשה. תסבירי לי. זאת אומרת שכשאתה הולך במה שאנחנו קוראים לו הגל הירוק, <laughs> עם, עם טבע הדברים, עם הכיוון הנכון, וזה יכול להיות כיוון שהוא בהתרסקות ישירה או בעלייה יפה או במישור מתון, אבל אתה אה, הולך ב, 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 בקצב הנכון להליכה או בדרך הנכונה, עם מדע הוא הנכון, הכל ייעשה. וברגע הזה שאתה בניגו... אתה, אתה מרגיש בתוכך, אתה מרגיש מהסובבים אותך, שמה שאתה עושה הוא, הוא מאולץ, הוא כפוי, הוא במאמץ יתר, זה המקום שבו אתה צריך להרפות. ולחכות שהדברים ייפתחו ויעשו כמו שצריך, זה לא שאתה מוותר עליהם. אבל... וזה מסביר לנו מלחמות, זה מסביר מאבקים, זה מסביר משברים, זה מס, מסביר פרדות. כי לפעמים אנחנו חייבים לדעת מתי להרפות. והדברים התחילו להסתדר.
0: מצד שני, הוא מקדש ניגודיות. זאת אומרת, כשאתה יושב על, על האי הבודד שנקרא אי העשייה, זה לא שלא לא עובדים עליך כוחות. עובדים עליך כוחות... ש, שמתחרים ביניהם, הוא אומר, באיזשהו מקום הוא עושה השוואה, הוא אומר, משימה יכולה להיתפס כקלה, זה בנדים שלי, רק אם היא מושווית למשימה אחרת. זאת אומרת, אם יש לך רק משימה אחת בעולם לבן אדם, אז היא לא קלה או קשה, אבל אם יש לו שתיים, אז אני כבר יכול להשוות ולדעת מה קשה ומה, ומה לא. ארוך וקצר, חושפים אחד את השני, גבוה ונמוך, תומכים אחד בשני, אחורה וקדימה, עוקבים זה אחר זה, הם לא היו קיימים אחד ללא השני.
1: זה הדואליות.
0: כן. זה הדואליות. כל הסגנון שלו הוא יותר מאשר דואלי. הוא קודם כל בונה את הדואליות, ואז באופן פרדוקסלי מפרק אותה. לכן קשה להבין את זה.
1: אבל אפשר לחוות את זה, כי אם אנחנו שמים אותו בקונטקסט של אותה תקופה, שהקונטקסט <ש> שלו הוא בטבע. אנחנו יושבים פה והוא מתבונן. הוא מדבר הרבה על בוננות. והוא רואה את החילופים כל הזמן של יום ולילה של אור וצל. של עונות השנה, פתאום השמש עולה חם, פתאום השמש ישנה, עכשיו מתחיל להיות קר. הוא, הוא חי את הדואליות הזאת בצורה כזאת שהוא פשוט מתבונן רואה איך היא מתקיימת, ויוצרת מצב שעוד נקרא יום ולילה, הוא נקרא טבע, הוא נקרא עונות השנה, יש צמיחה, יש מוות, יש לידה מחדש, כל הזמן הדבר הזה בתנועה, והוא לא מרצה אף אחד, הוא לא תלוי באף אחד, הוא כך מעצמו. ואת זה הוא מנסה גם אה, להכיל על, על, על החברה, על היחיד. ופה אנחנו נתקלים בקושי הזה. כי אנחנו מנסים, הרי אנחנו היום לא, לא יודעים מה המזג אוויר אם לא פתחנו אפליקציה. אנחנו כבר לא פותחים כמו שבילדות היינו מרחכים את הבחוץ לדעת איך להתלבש.
0: אבל תתחיל למקום יותר אינטימי. סין היום שנוהרת מהכפר אל העיר, והערים הם ג'ונגלים של בטון ומלת. איך מתקיים דאואיזם בתוך ה... המ... ערי הענק הסיניות של היום.
1: אני יכולה להסתכל על זה, אולי זו הסתכלות קצת רומנטית, אבל אני יכולה להסתכל על זה באופן שבו תושבי סין מקבלים ואפילו אוהדים את השלטון שלהם ואת המדינה שלהם. אז יש עומס, אז יש עומס. כולם עכשיו דוחקים זה ככה.
0: לחוק הטבע. כן.
1: אתה לא בא ואומר, רגע, רגע, צריך לשנות. צריך לתקן, למה עשו לי, למה עושים לי, למה... זה ככה. גם אין את האופציה להתלונן, אז זה גם מוריד את... זה כבר לא בכלל בתוך ה... הצ... הצורך הזה אפילו בכלל לא עולה. החירויות <אחרויות> האלה שדיברנו עליהן קודם, שאנחנו נולדים איתן פה, יש להן מחירים. ויש להן ציפיות.
0: אצלנו <אצל> יש להן מחירים. כן, כן, ושם... אצלנו.
1: שם, אז, אז זה עניין, שיש כאן שילוב של תפיסה קונפוציאנית ושלטון טוטליטארי, וגם, מתוך זה הרבה מאוד, גם בודהיזם, גם דאואיזם, גם נצרות, גם כל מיני, הסנקרטיזם הזה, הם יכולים לקחת מכל דבר, ואנחנו רואים את זה בחתונות שלהם, באופן שבו הם, הם משלבים מכל דבר את הטקס או את הפולחן, את הדבר שמתאים להם. והמקום של הגאולה האישית, או ההבנה של המקום שלך בתוך כל ההמון הזה, הוא בהחלט יכול להיות חלק מתוך תפיסה שזה כוח הטבע הזה שנקרא כרגע סין עם העוצמה שלה. אתה חלק
0: הוא מרתק. ממנו. אני אומר הטריק, מה שאת אומרת עכשיו, אני מתרגם אותך לפוליטיקה מדוברת. אם פעם עונת השנה הייתה המגדיר חורף, קיץ, מצב רוח, אפל, בהיר, ופעם היו לי מלחמות פנימיות כאלה ואחרות, והייתי נקרא או לנאמנות אקטיבית או לשייכות פסיבית. היום סין עצמה היא הטבע, mm-hmm. היא כוח הטבע.
1: ואתה לא הולך נגד כוח הטבע. אתה
0: לא הולך נגד כוח <אח> הטבע. ואויבי הטבע הזה? למה סין לא נלחמת? היא ערמומית, היא, היא... המלחמה
1: זה... שלה שונה, זאת אומרת, בעבר אמרנו צריך לכבוש שטחים, היא לא צריכה, היא בונה את אפריקה והיא קונה. סין קונה. יש לה את... קודם כל, הסינים אף פעם לא היו מיסיונרים, אז היא תילחם כשמישהו ינסה לפגוע בה, והיא נלחמת. מה שקורה מאויגורים עכשיו, זאת מלחמה, אבל יש טורף גדול בשטח.
0: שזה האסלאם. אז...
1: אני חושבת שסי ג'ינג פינג הוא טורף יותר גדול כרגע מהאסלאם בתוך סין, כי עובדה שהוא נקט ב...
0: לא, באמצעים אבל, שהוא נקט. אבל למה הוא נלחם כל כך הרבה במיעוטים, אם, אם באמת יש פנתיאון כל כך גדול שמאפשר לקחת קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, מה אכפת לו שיהיה גם קצת אסלאם?
1: לא אכפת לו שיהיה קצת אסלאם, אכפת לו שיהיה אה, טרור. אכפת אוקיי. לו מפונדמנטליזם שפוטנציאלי. צריך להדגיש, כי זה לא שאנחנו מדברים פה על איזשהו גלי טרור או תאי טרור משמעותיים במערב סין, אבל מערב סין זה הפרוזדור של סין, החוצה לתוך מרכז אסיה עם יוזמת החגורה והדרך. והדר, והוא הוא צריך הוא את זה ש... בטוח. הוא צריך את זה בטוח. כי אם שם יפוצצו איזשהו צינור, אם שם תהיה מתיחות, אז זה losing face וזה פגיעה כלכלית וזה פגיעה תדמיתית, והוא פשוט החליט לעשות פה איזשהו הליך מניעתי.
0: אז תגידי לי אם הבנתי את הטאוויזם נכון. הכל דואלי, הכל הוא גם גבוה, גם נמוך, <laughs> הכל הוא גם אקטיבי, גם פסיבי, אז אני אלחם באויגורים בגלל 1, 2, 3 ו-4. אבל מצד שני, כשיש לי בעיות עם התרופות, עם החיסון הסיני לקורונה, אז אני אטיף לכולם ללכת לתרופות הסבתא האויגוריות, כי יכול להיות שהן קצת עוזרות.
1: כן, משהו אחר כרגע, כן, אז אני
0: גם דוחה אותן וגם מאמץ אותן.
1: כן, לא, תראה, לא כל דבר אפשר, לא כל דבר באמת אפשר להסביר באמצעות הודעואיזם, אבל כשראינו מה שסין עשתה עכשיו, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי באמת אפשר לראות את זה ככה, שבבת אחת היא נטשה את מדיניות ה-Zero COVID. וכולם שאלו, למה, למה? וראינו אותי ואומרים, אבל למה הסין עשתה את זה? והייתה פה איזושהי תחושה שאמרה, אוקיי, ביקשתם?
0: אני אראה לכם.
1: ובמקביל, כבר יצאתם להפגנות, כבר נדבקתם, כבר החורף כאן עם המחלות שלו, כבר החגים פה עם כל הצפיפות שלהם, אז תחלו. אז בואו נפ... בוא נעשה ווי, אי עשייה. בואו ניתן לזה פשוט למצות כבר את ה... כמו שהיה וואו. פה. בואו ניתן לזה למצות, ויש לנו עכשיו ואנחנו מדברים פה על מה, 80 אחוז? שוב, חוק המספרים הגדולים. אז בסופו של דבר, המדיניות
0: הזאת כ... אז שוב אני מתרגם את זה לתיאולוגיה ל- 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 הדיאואיסטית, <אח> בטח אין מושג כזה תיאולוגיה דיאואיסטית, אבל בכל זאת, מכל התפיסות הדיאואיסטיות, ויש המון, כלומר יש אסכולות ותתי אסכולות וגישות וכולי, אחד הדברים המשותפים זה השאיפה המתמדת לקבל ולהתמסר לזרמים של שינויים בלתי צפויים ובלתי ניתנים לעצירה. אל תלך נגד הרוח אמרת קודם. Okay. אז אומר לעצמו תשיעי, הם רוצים, זאת הרוח, אני מוריד, אני מוריד את הראש, הרוח תעבור, הם יבינו שאני צדקתי. אז הוא מאוד דאואיסטי בהקשר הזה. מאוד.
1: בהקשר הזה <אח> אני ממש מרגישה שהם הם, 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 הצליחו כאן... גם אה, אה, לייצר חיסון טבעי וגם למצב את עצמם כמי שקשובים וגם יודעים מתי להרפות.
0: אגב, הם גם היו mm. קשובים אחרי תיאנמן. כן כלומר, הם הבינו שהציבור רוצה משהו, לקח להם כמה, הרגו יותר מדי, אבל הם בסוף הגיבו למה שבקה נכון. מלמטה.
1: נכון, והציבור הבין. הם אמרו, אוקיי, יש ליברליזציה עכשיו, פתחו, אבל לא פוליטיקה עד כאן. זה, זה הגבול האדום. וכשאני מדברת עם סינים בגילי, בני דורי, שזוכרים את התקופה הזאת, והיו אז צעירים, הם אומרים לי, מזל שעצרו את הסטודנטים. כי? וזה דבר שבהתחלה לי קשה להאמין, חשבתי את לעצמי, אוקיי, הם נותנים פה רטוריקה...
0: הקלישאה אי... המדינתית, כן. מדינתית, כן, הם נותנים לי את
1: הרטוריקה הרשמית, אבל אז הבנתי, כשבאמת בשיחות עם כאלה שמוכנים לדבר על זה, הם אמרו לי, תסתכלי מסביב, על מקומות שבהם המהפכה אומרים, הצילו אותנו, אז היה לזה מחיר. היה לזה מחיר, כולנו למדנו מזה. אבל בסופו של דבר נשארנו יציבים וחזקים. אם הסטודנטים היו מצליחים, היינו מתפוררים, מה היינו, קזחסטן? היינו רוסיה? מה היינו?
0: מהר לי מדי עוד להגיע לאקטואליה, למרות שזה דוער כן, בי. כן, זה מרתק אותי, כי אני חושב שעתיד העולם תלוי בעתיד יציבותה של סין. לטוב ולרע, כלומר, לכל כיוון, אבל לפני כן, הם הצליחו לייצר עסקה מאוד מאוד מעניינת בין השליט ליחיד או בין השליט ליחידים. אתם לא עוסקים בפוליטיקה, ואנחנו נותנים לכם לחיות את חייכם, ואנחנו נגיב. אז יש מעבידת המפלגה, שלושת אלפים איש, אני לא יודע כן. כמה, שבוחרים את החמישים איש, שבוחרים את היחיד, אוקיי, בוחרים, כן. ב... כן, כמו בהסתדרות, כנהוג כן, 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 במקומותינו. כן. הם, ואז שלושת אלפים, ארבעת אלפים, או כמה אנשים מנהלים את החיים הפוליטיים, והאזרח הרגיל יכול לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה, אבל אל תגזים. אם ג'ק מה של עלי אקספרס הגזים, אפרופו הנושא הדאוויסטי, אז קפד ראשו, mm-hmm. נחזיר אותו אחרי כן לחיים, הזמרת הזאת, אני לא זוכר את כן. שמה שהפכה יכול. לכל כך פופולרית והורידו והוריד, <עוד> <עוד> אותה, אבל בגדול, יש חופש הבאה יותר גדול ממה שנראה לנו מבחוץ. יותר גדול מטורקיה ומרוסיה.
1: נכון, נכון, רשתות, והם קוראים לזה צנזורה חכמה. הם אומרים, אוקיי, אז אין לנו פייסבוק ואין לנו טוויטר, אבל יש לנו את הרשתות שלנו, ובהן יש לנו את <אח> התנאים אה, אה, והכללים שלנו, ואני חושבת שכאן זה מחזיר אותנו לבינוניות הזאת, לא לבינוניות, מתינות, המתינות. לא כל שיח פוליטי, גם אנחנו עכשיו... אני חושבת שמי שנכנס לרשתות החברתיות, אה, שם את נפשו בכפו. פה,
0: אצלנו. כן,
1: כן, זה קשה. אתה מרגיש את, את זה, מחלחל לך את השיח, את הרעל, את הלעומתיות, את המריבות, וקשה נורא באמת, לעצור לא עם ה... באמת? לא הרגשתי.
0: לא הרגשת. לא, <laughs> לא, <laughs> לא יודע על מה
1: אני <laughs> וקשה לעצור את היד על המקלדת, ובסין זה קורה, לפעמים, לפעמים יש כאלה שחורגים, אבל בסופו של דבר, תנהג במתינות, במה שאתה אומר, באיך שאתה מתנהל. וניתן לך חיים טובים. אל תרומם את
0: הטובים, ובעם לא, תה... לא תהיה מחלוקת. אל תוקיר סחורות שקשה להשיגן, ובעם לא יהיו גנבים. אל תתנאה במה שאפשר לחמוד, ובלב העם לא תהיה מבוכה. לפיכך, שלטון החכם מרוקן את הלב, ממלא את הבטן, מחליש את הרצון, מחזק את העצמות. לעולם עשה שהעם יהיו באין ידיעה ובאין רצייה. עשה שהיודעים לא יעזו לעשות. זה זה זה, זה זה.
1: זה זה.
0: אז איך לתוך המחשבה הזו, הכל כך עדינה, mm-hmm. היא, 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 היא עושה מקום והיא חונקת בבת אחת, החשיבה הזאת, יינג ויאנג של mm-hmm. צמיחה ודעיכה בדיבור אחד, איך הקומוניזם שהוא כל כך מרוחק, הוא כל כך מערבי, הוא... הוא הוא מברלין והוא מיהודי רוסיה, ואיך הוא נקלט שם בעוצמה כזאת? טוב, זה נושא אדיר,
1: אבל אנחנו צריכים לזכור שהמאואיזם הוא בראש ובראשונה תפיסה לאומית. כלומר, הקומוניסטים הסינים מקבלים את הקומוניזם ועושים לו אדפטציה לסין אחרי דיונים עמוקים מאוד על כל הבעיות האלה שיש להם עם המרקסיזם. והם בסופו של דבר בוחרים, הם, הם בוחנים. שוב, אפרופו מה שדיברנו קודם על החלטות איך, איך להגדיר מיעוטים ואיך לקרוא, וזה תמיד נראה לנו כהליך טבעי, גם פה, זה לא שהקומוניזם צץ כפטריות אחרי הגשם, הייתה פה תנועה, קבוצה בהתחלה, ואחר כך מפלגה קטנה, והם ישבו ודנו בכל הדברים שהפריעו להם, זה קורה בשנות, ה- בעשור הראשון של המאה ה-20, לתוך העשור השני, עד שמקימים מפלגה. והם מחליטים, 1921 כן, הם כן. בעצם מכריזים על הקמת המפלגה, כן. אבל מ-1918 הם כבר הם מקימים את הקבוצה ללימוד מרקסיזם, והם בוחנים מה מתאים להם ומה לא, והם בוחרים מתוך לאומיות סינית שמאמינה שזה הדבר הטוב לסין, ולא מתוך תפיסה שאומרת, הקומוניזם זה הדבר הראוי, אנחנו נתאים את עצמנו אליו. וזה הבדל גדול מאוד, לעומת מה
0: שמרקס, אני חושבת, חשב עליו. כלומר, לפני שהם מעמדיים, הם לאומיים. כן. כלומר, אם תהיה מלחמת מעמדות בעולם, הם קודם כל ידאגו לסין.
1: חד משמעית. ובגלל זה גם השינוי שהם עשו עכשיו, הם מראים לנו מודל שהם היו אומרים לנו שהוא אפשרי, היינו אומרים, אין סיכוי. שקפיטליזם
0: קומוניסטי, כן, או, שלטון, לא שלטון טוטליטרי לזה.
1: וכלכלת שוק חופשי? איך כן. אתה מסביר? את הסתירה הפנימית הזאת, שאתה יכול ללכת ולקנות לעצמך איזה בגד שאתה רוצה, ולנסוע לחופשה, ולעשות תאר, איזה תואר במה שאתה רוצה, ואתה לא יכול לדבר פוליטיקה, אתה לא יכול לבחור, אין אופוזיציה. איך מסבירים את הדבר הזה? ואיכשהו הסתירה הזאת, או הדואליות, אתה יודע מה? בוא נקרא לזה דואליות ולא סתירה.
0: שזה, שזה באמת המהות הפנימית העמוקה של ה... של להכיל את הניגודים וכמעט הייתי אומר להתעשר מהם. כלומר, יאן אסמן כשהוא כותב על, ה, על, ה, על, ה, על, ה- על מחיר המונותואיזם, The price of monototism במצרים העתיקה, הוא אומר, פתאום באתם אתם המונותואיסטים, הכנסתם את הרעיון של דת נכונה ולא נכונה, ונכנס אבסולוטיזם, ואיתו נכנסה גם מערכת שלמה של האלימות, שדוחה את הלא נכון מפני הנכון. ופה יש איזושהי מערכת שהיא די מורכבת, אבל שמסוגלת להכיל ניגודים, כי אין בה נכון ולא נכון מדויקים.
1: ואין בה גם רע וטוב מדויקים. כשאנחנו תמיד אומרים, הדמוקרטיה זה הרע במיעוטו. Mm-hmm. וכאן אין כאן רע וטוב, זה כמו ש... כל התפיסה הדואלית הזאת, של, גם של אין ויאנג, שלא דיברנו על זה, אבל זה גם משהו מרכזי בתפיסה הסינית, היא תפיסה לא שיפוטית. אני הרבה פעמים אומרת לסטודנטים, תחשבו על פלוס ומינוס בסוללה. אתה לא אומר, אוי...
0: המינוס הוא שלילי. נתקעתי ה- עם ה- המינוס, ה- אני ה- רוצה
1: ה- את הפלוס. אין, זה לא, זה, אין לזה שום משמעות, זה בסך הכל שני סימנים. אז גם העדפה שאנחנו במערב, אומרים מהיאנג יותר טוב מהאין, כי זה חלק הלבן, זה לא נכון. יש לי לא נכד נכון.
0: באמת? הרבה יותר טוב.
1: הרעיון הדואלי כאן הוא, הוא, הוא היכולת החלה של המורכבות הזאת, וגם הקבלה, אין כאן איזושהי אוטופיה. לאוץ' זה לא מדבר, לא, הוא לא חושב שהטבע הוא עולם אוטופי. הוא יודע שיש שערות, ויש שיטפונות, ויש בצורת, יש רעב, ויש מוות, אבל זה כך מעצמו, זה לא תלוי בנו. אז הוא שואל באיזשהו שלב, למה אתה חושב? שאתה תצליח לשנות משהו, שהרוחות ינשבו בגלל מילים שאתה אומר. ובכל זאת אנחנו חושבים שיש לנו את השליטה הזאת. את
0: יודעת, כשאני מקשיב לך, וקשה שלא, זה... את מייצרת איזה מין ריתמוס פנימי, שאני כבר נפלתי פנימה. אז עכשיו אני בתוך המיכליזם, בסדר? בתוך שיחת מיכל, אז הכל כמעט רציונלי. אבל יש גם מיסטיקה דאוויסטית, נכון?
1: המון. אני לא יודעת אם הכל רציונלית. אבל מיסטיקה
0: היא מאוד לא רציונלית. או גם את זה עכשיו מעבירים איזה מהלך של רציונליזם?
1: זה תלוי... תלוי טיפוס, אני חושבת.
0: אמרה מי שגרה בפרדס חנה כרכור, כן, אוקיי.
1: כלומר, איך אנחנו מנהלים שיחה כזאת על מיסטיקה בלי שימוש ב... בידע שיש לנו, ב... במילים, בהשכלה שלנו, זה איזשהו... זה... אני, אני מנסה לייצר גם בתוכי דואליות בין <coughs> שני החלקים האלה, אבל לפעמים זה קונפליקט.
0: שגם אם הוא לא נקרא... שעולה
1: המיסטיקה והרציונל רוצה להסביר ו...
0: הוא דוחף חזרה, הוא, הוא לא דוחף. נותן.
1: Okay. הוא בשליטה, הוא רוצה לדעת והוא רוצה גם פעולה, הוא רוצה להבין מה עושים עם זה, איך, גם, גם אני, גם אתה, גם מלמד, גם כותב ספרים, אנחנו גם מייצרים ידע. אז אנחנו רוצים את השאלה, את התשובה, את ההסבר, אבל המקום הרוחני, הרגשי, החוויה של לקרוא ספר כזה, שגם ללמד אותו, גם לראות את הקבלה או האי-קבלה שלו על ידי סטודנטים צעירים כל שנה, הוא גם מייצר איזשהו סוג של תהליך.
0: בעולם... בהתבוננות על העולם שלנו המערבי, אז התורות האלה, שזה לא רק התוראיזם, זה גם הקונפוציוניזם, הקונפוצי, הם נמצאים באיזשהו מקום ב, בשורשי הניו אייגיות שלנו, שבעצם מבקשת להתגרש מהרציונליזם האירופאי הנוקשי, מבוסס התבונה והעובדות וההוכחות?
1: במידה מסוימת, הקושי שלי עם ה-New Age, בכלל תפיסת ה-New Age ש... היא שהיא יושבת על אותו more of the same, על אותם עקרונות מערבים, כמו למשל אין ויאנג, שתמיד אה, מפרשים את זה כטוב ורע, אין רע בין טלו ואין טוב בלי רע, אבל אין שם, אין שם שיפוטיות. אז הקושי הוא שאנחנו לוקחים את המושגים האלה ומכניסים אותם לתוך חיינו מצד שני, אולי זה סוג של תמימות, כי אולי זה הדבר הנכון, כי אנחנו בכל זאת חיים תוצר של העולם הגלובלי, האולטרה מודרני. עכשיו אני מנסה לחשוב איזה דיאלוגים אני אנהל עם ה-AI. אז יענה על שאלות של טאוויזם? יש
0: לי נחמה בשבילך, אני חושב שנכון לעכשיו, הצ'אט GTP הוא רק ב-2021, הוא עוד לא מעודכן לחומרים שנוצרו ב-2022, יש לך עוד חלון הזדמנויות.
1: כן, נכון. אבל זה גם שאלות פילוסופיות שעולות בי לפעמים, על מה הם רגשות, הוא מתנצל, הוא עונה, איפה עולם הרגש, אז יש לנו פה, כמו שאמרנו בהתחלה, יש כאן שער. הדואיזם הוא שער ש, למי שמעוניין להעמיק בו. ופה באמת נפגש ה-new age, שאנחנו חושבים שאין כבר. כל, כל דרך שאתה תבחר בה, בין אם זה יוגה או איזה ריטריט כזה, או, או ספר הדאו, או דווקא, לא יודעת, שמניזם אינדיאני. ספר
0: המתים הטיבטי, הטיבטי, כן.
1: כל דבר שיעביר אותך תהליך, הרי זה מבורך. אז זה משהו ש, שאנחנו חיים אותו היום ב, בעולמנו. אבל יש גם חשיבות לטקסטים האלה כטקסטים, למקום שלהם, לקונטקסט שלהם.
0: השמיים קיימים והארץ עומדת. השמיים והארץ קיימים ועומדים משום שאין הם חיים מכוח עצמם. לכן הם מסוגלים להאריך ימים. כלומר, אם הם היו חיים מכוח עצמם, אז לא היו שמיים וארץ. לפיכך החכם מעמיד את עצמו מאחור ומוצא את עצמו לפנים. מעמיד את עצמו בחוץ ומוצא את עצמו מתקיים. האם לא משום שאין בו אהבת עצמו? לכן הוא יכול לקיים את אהבת עצמו במלואה. הוא בעצם טוען כאן טענה מרתקת. מרתקת. שהיא מאוד אליטיסטית. זאת אומרת, שאם החכם יהיה ממש טוב, הוא יהיה השמיים והארץ. הוא יהיה יסוד הקיום. ולא בהכרח כל אחד יכול להגיע לרמה הזאת, לשלב הזה, למדרגה הזו. זאת סגולה.
1: זאת סגולה שהיא ללא אגו. כן. זאת אומרת, כן. אתה מקום שבו אתה מעמיד את עצמך מאחור ומגיע לפעמים, אגב, הוא אומר את זה גם על השליט. ואנחנו יכולים לחשוב על זה בכלל, על רעיון של מנהיג, שאומר, אני הולך מאחורה ואני בעצם מקדימה.
0: זאת הייתה כל המנהיגות של מרקל, אני מוכן לעשות עוד ניתוח שלם, של המודוס אופרנדי של מרקל, שזה leadership from behind.
1: זה מעניין. הרבה פעמים כשדיברתי בגרמניה עם גרמנים על מרקל, הם אמרו לי, כשמשהו טוב לא מחליפים אותו. וחשבתי על החסכנות הזאת, ה...
0: לא לקפוץ בראש גם. מה? כן.
1: אם זה עובד, אז זה עובד. על הצניעות הזאת, על ה... וגם, אני לא יודעת אם אנחנו יכולים פה גם על חמלה, אבל כש... בפירוש לאוד זה מדבר פה גם על חמלה.
0: אחד משלושת העקרונות.
1: כן. כן. וזה לא... זה... זאת חמלה מאוד ספציפית. זאת אומרת, זה גם לא... דעה, אנחנו נוטים לבלבל חמלה עם איזושהי עשייה מופרזת גם כן, עם איזושהי דאגה. אם אתה לוקח בכלל אידיאולוגיות כמו שיש לנו של בעל, בעלי חיים, או טבעונות, או דברים כאלה, יש בהם המון המון כוחניות, המון אלימות.
0: באידיאולוגיה הלא אלימה?
1: באידיאולוגיה הלא אלימה. ו, ובמקום הזה, אני לא יודעת איפה החמלה. איפה להם. אני
0: אלים כשאני אוכל טופו? <laughs>
1: לא, אני אומרת את זה כ... כמישהי ששמונה עשרה שנה הייתה צמחונית. אלימות היא בשיח. אני טבעוני, זה... אני כן. מבין,
0: אבל אני לא מבין את ה... איפה את מוצאת אותה. אלימות הרבה
1: פעמים... אה... אני אתן דוגמה ש... שככה אה, עשו איזשהו מחקר על אה, התרבות האסייתית, אסייתים mm-hmm. אמריקאים, שבאמת <coughs> העניין הזה של הרמוניה ו... ולא להיכנס לקונפליקט הוא כל כך מרכזי. ואז ראו שלמשל, אם יש מישהו שהוא טבעוני או צמחוני ויש אירוע משפחתי חשוב ויש צריך בשר, הם מוותרים על זה למען ההרמוניה של אותו אירוע. וזה לא שהם פחות אידיאולוגיים, הם פשוט, יש כאן איזושהי יכולת מסוימת. עכשיו, אני זוכרת אותי באירועים, או שאני מביאה משהו, או שאני לא מסתדרת, ואני... נתקלתי בכל כך הרבה סביב, המחקר הזה ככה פתח לי איזשהו משהו והתחלתי לנהל איזשהו שיח על זה עם סטודנטים. ואחד מהם אמר לי, את יודעת איך יודעים שיש מישהו טבעוני בכיתה? הוא אומר לך. והם דיברו על זה שאתה דורש בשם האידיאולוגיה שלך שמשפחה שלמה, כן? תיישר קו, תעשה מה שמתאים לך. דניאל. כי אתה אידיאולוג, אתה צודק, אתה הומניסט.
0: אצלנו זה הפוך, הם אוכלים מה שהם רוצים, ושאבי יאכל בחושך מה שהוא רוצה. <laughs> 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 כן. <Okay. laughs> זה
1: להיות שאלה... כך מעצמו.
0: כן, אוקיי. זה אני מסתדר. <laughs> ש... כמעט אחרונה. דיברנו הרבה, <laughs> סליחה, אני ניסיתי ליצור מצג שווא של חלחול העמדות האלה לתוך תרבות המערב. אנחנו פוגשים אותה בהמון מקומות. דיברנו על הניו-אייג'יות, <laughs> ודיברנו על סין החדשה, על סין הנוכחית, ו... נדבר רגע הפוך. אם יום אחד ייכנסו, ייכנס מערכת, ייכנס, מערכת הערכים המערבית, הכוחנית, היא מאוד כוחנית, השיפוטית, טוב, רע, שחור, לבן, נכון, לא נכון, אבסולוטית, לתוך החיים הסינים. למה? כי הם שולחים את הכי טובים לאוניברסיטאות. למה? כי העולם אין לו גבולות. זה יחזיק, סין תחזיק מעמד או שהיא תתפרק לגורמיה? סליחה. זאת לא שאלה פוליטית, mm. זאת שאלה האם מה שמחזיק היום את השלם הסיני זה הדאואיזם המכיל כל כך, ושיטה מערבית אולי לא יכולה להכיל כל כך הרבה.
1: היא לא תוכל להכיל כל כך הרבה. היה, היה ניסיון כזה בתקופת מהו, לצאת נגד המסורת, להפוך את כל היוצרות.
0: למה? למה? למה?
1: למה? 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 וגם הניסיונות שלהם, גם מדיניות ילד האחד. זה הרי ערך מסורתי של המשפחה, של הצייתנות במשפחה. אנחנו מדברים על חברה שבה אין דודים, אין אחיינים, אין דבר זה, בטח בערים. בואי, תני לי את זה אז אנחנו רואים פה איזושהי יציאה נגד המסורת, ובכל זאת זה תיקן את עצמו. זה אני מתחברת פה ללאוד זה, שהוא אומר, חברה תתקן הדרך, בסופו של דבר תתקן את עצמה, מתקנת מעצמה. Uh, יש חזרה למסורת ולמקורות, אז אני חושבת שבמינונים מסוימים אנחנו רואים כל הזמן את החלחול הזה, לאן הוא יוביל? למשהו אחר. כי כשזה מגיע, הערכים האלה מגיעים לתוך הקרקע התרבותית וההיסטוריה של סין, הם, הם עוברים שינוי, הם כבר לא אותו דבר. זה כמו ה... אתה יודע שהוא כבר ברגע שקראנו לו, הוא כבר שינה... זה לא ייתפס בקונטקסט שבו זה אנחנו... אם מתקבל או נוצר אצלנו במערב.
0: לעבור גיור.
1: בדיוק. סיניפיקציה. ואז יהיה לנו משהו חדש.
0: תשמעי, כשקראתי את הספר והתכוננתי, לא הבנתי כלום. כלום. חשבתי שזה משהו שמשתרע בין משלי לתהילים. כלומר, אתה לא יכול להבין, אלא אם כן אתה יודע את זה מקודם. וכשאני גומר לדבר איתך, אני מבין שאני יודע אולי אפילו פחות. זאת אומרת...
1: גם אני. <laughs> <laughs> אז
0: זה אולי. <laughs> ו- ו- ואני חושב שאחד... <laughs> אם יש משהו שאירגן לי את המחשבות במהלך הקריאה של זה, ובאמת התרגום וההערות של דן ושל יואב, הם יוצאים <laughs> מגדר הרגיל, זה ממש פירוש רש"י בתוך המקום, <laughs> זה המשפט הבא, היפה... הוא מה שלב האדם נמשך אליו, ושעליו הוא מתענג. המכוער הוא מה שלב האדם מואס בו. זה ברור, נכון? אני, מה, אני יודע מה זה יפה, אני יודע מה זה מכוער. ועכשיו הוא מתחיל לעבוד, עכשיו הדא, הדא, הדאואיסט מתחיל לעבוד. היפה והמכוער דומים לשמחה וכעס. הטוב והרע דומים לחיוב ושלילה. לשמחה ולצער אותו שורש, לחיוב ולשלילה אותו פתח. לכן אי אפשר להעלותם זה בלי זה. כלומר, מחשבה נאיבית שאני יכול להיות אך שמח, או שהסינדרום המערבי שאני כל היום מבואז ומדוכא וכולי, זה לא עובד. השלם הוא על כל יצריו. ובעיניי זה פלא.
1: זה פלא. זה גם נותן הרבה נחמה.
0: המון. ניחמת אותי. תודה. תודה רבה, מיכל. למדתי המון, ממש תודה.